0: Ferngespräch, der Podcast der Fernen und Porsche Fernefahr.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ferngesprächs. Heute bei mir zu Gast ist Stefanie Kuso. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und Lehrende am Institut für Gesundheitswissenschaften hier an der Fernefahr. Liebe Stefanie, ich freue mich sehr, dass du da bist. Danke für die Einladung. Steffi, erzähl uns mal ein wenig von dir. Wie war denn eigentlich dein Weg an die Fernefahr? Welche Aufgaben prägen deinen Arbeitsalltag?
0: Also ich habe ursprünglich Psychologie und Soziologie studiert und auch ein bisschen was im Master. Gender Studies, das aber nicht abgeschlossen. Habe während dem Studium in verschiedenen, eigentlich hauptsächlich so Meinungsforschungsinstituten gearbeitet und habe mein Praktikum dann gemacht in Ludwig Boltzmann Institut für Health Promotion Research, weil mich zu dem Zeitpunkt, also hat es mich mehr in Richtung Forschung gezogen. Das Thema Gesundheit allgemein in allen möglichen Facetten fand ich sehr interessant, von dem hat sich das gut ähm, ergeben. Über dieses Praktikum hat sich dann in Folge ergeben, dass ich dort weiterhin als freie Mitarbeiterin tätig war, während ich noch studiert habe und habe dann auch Karin Walther, die hier arbeitet, kennengelernt über das und bin nach dem Studium für ein Jahr als Projektmitarbeiterin an die Medizinische Universität Wien gekommen. Auf der MedUni habe ich im Projekt Eiker mitgearbeitet. Das war ein EU gefördertes Projekt, wo ähm, Unis aus sechs verschiedenen Ländern mitgearbeitet haben und ähm, es ging da um internetbasierte Prävention und Gesundheitsförderung im Bereich psychische Erkrankungen. Wir hatten in unserem Teilbereich des Projekts ein Projekt, wo es um Gesundheitsförderung oder die Förderung von gesunden Gewohnheiten bei Schülerinnen und Schülern ging und eins, wo es um ähm, Prävention von psychischen Erkrankungen bei Studierenden ging. Dort habe ich halt eben ein Jahr mitgearbeitet und die fern war bei diesem Projekt auch Projektpartner. In diesem einem Jahr bin ich auf die fern gewechselt, also war quasi noch in dem Projekt, aber bei einem anderen Projektpartner. Dann hier andere Aufgaben gehabt als wie auf der Med-Uni, eher im Bereich qualitative Forschung und so bin ich. An der Fernefahr gelandet, also quasi eher vorher so als Projektmitarbeiterin und habe dann eben nach und nach am Studiengang Aging Services Management Lehrveranstaltungen übernommen, bin in den Lehrbetrieb da mehr reingekommen und habe aber parallel auch immer wieder an anderen Forschungsprojekten mitgearbeitet. Zur Frage, wie mein Arbeitsalltag ausschaut, so jetzt in den letzten Jahren und jetzt auch aktuell ist, dass ich mehrere Lehrveranstaltungen mache, also Wissenschaft fürs Arbeiten 1 und 2, Teambildung und Teamprozesse, Diversität und gesundheitliche Chancen, Gleichheit im Alter. Und darüber hinaus betreue ich eben ähm, so einen Online-Kurs für Studierende, die eigentlich schon mit Studium fertig sind, denen aber nur mehr die Abschlussarbeit fehlt, also die da irgendwie im Bereich Motivation und Schreibtechniken von uns begleitet werden. Und ansonsten bin ich halt im Kollegium noch tätig, bin in verschiedenen Aufgaben des Studiengangs eingebunden, die jetzt nicht direkt mit Lehre zu tun haben, wie Überarbeitung von Leitfäden oder Ähnlichen und halt eben immer wieder Forschungsprojekte oder Forschungsanträge schreiben.
1: Was sind deine Erfahrungen? Du hast ja auch in der Lehre neben deiner wissenschaftlichen Tätigkeit zu tun. Was sind da die Herausforderungen, aber auch die Möglichkeiten des Lernens und Lernens im digitalen Raum?
0: Genau, also das fand ich ähm, recht spannend am Anfang, weil bei mir ist es halt so, dass ich meine ersten Lehrerfahrungen im Hochschulbereich hier gesammelt habe. Also ich habe jetzt nicht so den Vergleich zu einer Uni oder einer anderen FH mit Präsenz, aber viele Prinzipien sind ja doch ähnlich, aber natürlich ist es eine Besonderheit hier, wie das funktioniert übers Fernstudium oder Blended Learning. Also es ist eben so, dass, dass es nicht darum geht, dass ich jede Woche Leuten was vortrage, wie man es vielleicht von einem Studium oft erwartet oder aus den eigenen Erfahrungen kennt, sondern dass die Lehrinhalte eher zum großen Teil selbst erarbeitet werden von den Studierenden anhand vom Skript oder anderen zur Verfügung gestellten Unterlagen und es dann eben Aufgaben gibt. Also ich mache so, dass ich eigentlich gar nicht mit Prüfungen in dem Sinn arbeite, sondern eher mit Aufgaben, auf die es dann je nach Bedarf auch ausführliches Feedback gibt. Und so irgendwie die Leistungsüberprüfung einerseits stattfindet und halt eben dieser Lerneffekt. Ich versuche auch viel mit Interaktion zu arbeiten, also dass Studierende auch Forumsbeiträge verfassen sollen, andere darauf antworten, damit da unter den Studierenden ein bisschen Austausch ist oder auch gegenseitiges Lernen oder, oder Lehren ähm, stattfinden kann. Und in den Präsenzphasen, also wo die Studierenden wirklich vor Ort sind, ähm, versuche ich immer, weil das so mein Anspruch ist, okay, dass ich mir denke, die Studierenden sehen sich da dreimal im Semester nur, dass ich da ganz stark die Zeit nutze für Interaktion, also dass ich auch das, was ich lehren will, immer versuche, so mit einer Art Kennenlernen zu verbinden. Also ein Beispiel wäre zum Beispiel, dass ganz am Anfang vom Studium auch dieses wissenschaftliche Arbeiten 1 äh, beginnt und ich da kurz einen Input gebe drüber, was ist ein Interview und dass sie sich dann halt gegenseitig interviewen. Zur Motivation, warum hast du das Studium angefangen zum Beispiel? Also dass halt da quasi das Lernen und das Kennenlernen verbunden werden kann.
1: Das heißt, es geht dir auch vor allem um die Vernetzung der Studierenden untereinander, dass sie sich untereinander austauschen können. Im Online-Raum ist es ja nicht so einfach, weil da ist ja jeder vor seinem Computer alleine. Hast du da Möglichkeiten gefunden, das anzuregen bei den Studierenden? Ja, wobei
0: ich sagen muss, das ist immer noch so ein kontinuierlicher Lernprozess. Also ich bin da am Anfang mit der Vorstellung reingegangen, okay, wenn es ein Forum gibt und ich dazu einlade, dass die Leute ihre Erfahrungen teilen oder so zum Beispiel, dass das dann von jedem genutzt wird. Ganz so ist es nicht. Also es hilft auf jeden Fall, dass es, wenn es Punkte dafür gibt oder wenn das halt quasi bei der Benotung einen Unterschied macht, ob man gar nichts schreibt oder ob man viel schreibt. Natürlich ist diese schriftliche Kommunikation was anderes, als wie wenn man sich wirklich zeitgleich sieht. Und da nochmal ein Unterschied, ob es wirklich präsent ist oder online, weil halt präsent, vielleicht manche Leute sich eher präsent zu Wort melden und andere eher im Online-Raum, beziehungsweise fällt halt im Online-Raum alles, was informell ist, also die Pausengespräche halt komplett weg. Ich habe jetzt nicht so eine Masterformel gefunden. Also es funktioniert schon, aber ich verstehe auch Studierende, die sagen und die es gut finden, dass man das halt einfach alles so individuell machen kann, wann man will und sich nicht ständig mit anderen absprechen muss, weil das ja trotzdem oft genug gemacht wird bei Gruppenaufgaben.
1: Welche Bedürfnisse haben die Studierenden deiner Erfahrung nach vor allem im Fernstudium. Also
0: das Besondere bei unseren Studierenden ist ja, dass sie alle berufsbegleitend studieren oder eben im zweiten Bildungsweg und eben nicht ähm, Anfang-20-Jährige sind, die frisch von der Schule kommen und sich voll aufs Studium konzentrieren können. Also das heißt, die arbeiten, haben Kinder, bauen vielleicht Haus daneben, haben Betreuungsaufgaben, also in einem viel größeren Ausmaß, beziehungsweise viel häufiger, als es jetzt der klassische Student oder die klassische Studentin hätte, die man sich sonst so vorstellt. Das heißt, für unsere Studierenden ist diese Flexibilität sehr wichtig, die wir ihnen bieten. Deswegen haben sie sich ja auch für diese FH entschieden. Und das heißt für mich als Lehrende eben auch, dass das, was fix zeitlich vorgegeben ist, an Anwesenheit sehr gering ist und dass es aber trotzdem immer wieder fixe Abgabezeiten gibt. Und ich glaube, das ist eine Kombination, die von den Studierenden sehr geschätzt wird. Also das weiß ich auch von einem Forschungsprojekt, das wir hier gemacht haben vor zwei Jahren, glaube ich, wo wir zum Thema Studierbarkeit ungefähr 30 Studierende befragt haben. Wo ich sehr spannend fand, dass einerseits die Flexibilität sehr geschätzt wird und andererseits dieses Verbindliche schon, also dass es nicht darum geht, man kann machen, wann man will oder so, dass es sich dann, wo, wo dann die Gefahr besteht, dass es sich dann vielleicht auch länger zieht, sondern dass es dann wirklich verbindliche, Termine gibt, dass wirklich auch gewährleistet ist, dass man in diesen drei Jahren oder zwei Jahren auch fertig ist. Also diese Kombination aus Freiheit und Struktur oder Flexibilität und Struktur wird da, glaube ich, sehr geschätzt. Was ich merke, dadurch, dass es dass sehr viel eben online abläuft und deswegen auch sehr viel schriftliche Kommunikation ist, dass ich, glaube ich, da gelernt habe, mich gut schriftlich auszudrücken weil das einfach die Hauptkommunikationsform ist und das auch eben heißt, die Aufgaben so zu stellen oder zu formulieren, dass es für alle verständlich ist, weil es halt nicht, wie jetzt in einem Hörsaal, in dem Moment, wo ich was sage, die Möglichkeit gibt, gleich nachzufragen. Also es gäbe immer die Möglichkeit, nachzufragen, aber es ist da immer gut, das von vornherein gut zu erklären, weil manche, die es vielleicht nicht verstehen, fragen auch nicht nach und ähm, geben es dann auf eine Art und Weise ab, die man so nicht, dass ich vorgestellt hat. Und das war auch was, was ich gelernt habe im Laufe der Zeit, egal wie gut man was formuliert oder wie, wie man glaubt, unmissverständlich man was formuliert es gibt immer vielleicht ein, zwei Leute, die es dann nicht so verstanden hat, aber das ist dann auch okay. Also man lernt irgendwie da schon, wie soll ich jetzt sagen, die Lernmaterialien, aber auch die Aufgabenstellungen so gut wie möglich zu formulieren und so schon im Voraus sich Gedanken zu machen, wie mache ich es am besten so, dass die Leute sich selber gut durchführen können oder dass es alles selbst erklärend ist.
1: Du hast erwähnt, dass es manchmal schwierig sein kann, am Ball zu bleiben. Ich stelle mir das dann vor allem auch, wenn es ums Thema Abschlussarbeit geht, schwierig vor, dass die Personen dranbleiben. Da habe ich dann vielleicht viel weniger die Group. Vielleicht bin ich dann schon beim zweiten Abgabetermin, habe dann nicht mehr so den Kontakt, kriege nicht mehr mit, wie weit sind die anderen gerade, verliere vielleicht die Motivation, daran weiterzumachen, weil es einfach eine große Hürde ist. Ich habe gehört, ihr habt da euch etwas überlegt, wie ihr dem Problem begegnen könnt. Möchtest du kurz was darüber erzählen?
0: Genau, also das ist der Kurs Ab ins Ziel. Das war so eine Idee, die ich schon länger hatte, weil es das Phänomen gibt über alle Studiengänge hinweg und aber auch an sehr vielen anderen Universitäten. Weiß ich auch aus eigener Erfahrung von früher, dass Menschen alle Lehrveranstaltungen abschließen und ihnen nur mal die Bachelorarbeit oder Masterarbeit fehlt, die dann halt einfach nicht gemacht wird. Und was halt natürlich voll schade ist, weil die Leute da drei Jahre des Lebens oder zwei Jahre investiert haben und sehr viel geopfert haben und dann quasi nicht die Belohnung dafür ernten, indem sie dann halt ihren Titel äh, haben. Und gerade bei unseren Studierenden wissen wir ja, dass die sehr wohl fähig sind, Zeitmanagement gut einzusetzen oder quasi eben Nebenberuf daneben was zu machen. Also dass es da gar nicht darum geht, dass die Leute nicht fähig sind, sich selbst zu disziplinieren, aber anscheinend für viele die Abschlussarbeit dann nochmal eine andere Hürde ist. Und ähm, das finde ich halt als Phänomen insgesamt ganz spannend, haben mich da auch sehr reingelesen äh, in die Literatur und was man dagegen machen kann. Also es gibt ja da wahnsinnig viele Bücher auch oder Ratgeberliteratur zu dem Thema und eben auch Kursangebote. Und dann haben wir vor, ich sage mal, ich glaube, es waren vor zwei Jahren diesen Kurs begonnen. Na, eigentlich vor eineinhalb Jahren genau hat er dann gestartet und zuerst nur mit den Studierenden von unserem Studiengang, also von Aging Services Management und seit diesem Semester haben wir es auch geöffnet für Studierende von anderen Studiengängen. Es gibt ungefähr einmal im Monat, sage ich mal, so Online-Treffen, die wir anbieten, wo es Input gibt und Möglichkeiten, sich auszutauschen. Jetzt seit ein paar Monaten machen wir auch zusätzlich so eine Art Schreibnacht oder Schreibnachmittag, wo man sich zum Beispiel für zweieinhalb oder drei Stunden online trifft und jeder schreibt da an seiner Arbeit und berichtet sich gegenseitig nachher. Also so wie wenn man sich halt mit wem anderen auf der Bibliothek trifft, nur halt eben im Online-Raum. Da ist es so, dass eben viele nicht kommen, aber dass die, die kommen, schon uns berichten, dass sie das sehr motiviert und dass ihnen das was bringt, dran zu bleiben und dass sie auch den Austausch gut finden oder dass sich dann in die, innerhalb von diesen Treffen zwei, drei Leute zusammen sprechen und Nummern austauschen und sagen, okay, wir treffen uns jetzt zu zweit ein anderes Mal zum Schreiben, wenn wir beide Zeit haben. Also da wird das schon sehr genutzt. Und ich glaube, das passt auch ein bisschen zu dem, was ich vorher gesagt habe, dass es immer gut ist, sich mit anderen zusammenzutun. Also so, so gut die Flexibilität und Individualität da ist, ist es immer auch hilfreich, jemanden zu haben, mit dem man das gemeinsam irgendwie macht. Erstens, weil es mehr Spaß macht, weil man sich austauschen kann und weil es dann halt... Vielleicht weniger beängstigend ist und nicht so wie ein großer Berg, den man allein zu bewältigen hat, sondern man weiß, okay, wir sitzen im selben Boot, haben da dieselbe Aufgabe und können uns da auch das Leid klagen, aber auch uns gegenseitig motivieren und
1: so weiter. In welchem Kurs hast du selbst am meisten Spaß? Also in welchem Kurs, den du unterrichtest selbst?
0: Ja, ich glaube, das ist äh, Teambuilding und Teamprozesse. Was aber, glaube ich, eher am Thema natürlich liegt, weil das irgendwie ganz, ja, ein spannendes Thema ist. Das mache ich mit der Tanja Adamczyk gemeinsam im ersten Semester, wo es also hauptsächlich darum geht, dass die Studierenden... Einander kennenlernen, also so als Gesamtgruppe, aber eben dann auch so Peer Groups bilden, in denen sie im besten Fall bis zum Schluss zusammenbleiben, also wo sie dann auch in Sechsergruppen, also fünf bis sieben Leute sind pro Peer Group. Gerade im ersten Semester halt alle Gruppenarbeiten gemeinsam machen, da entstehen auch darüber hinaus Freundschaften und wir machen aber auch, also während dem Semester, verschiedene Aufgaben, die mit Theorien zu Gruppenprozessen oder Teambuilding zu tun haben. Aber das finden wir eigentlich beide sehr lustig und angenehm und spannend, auch zu beobachten, wie es denen geht miteinander. Und ich glaube auch, dass es den Studierenden Spaß macht und sie müssen dann auch so Reflexionen schreiben, wie es ihnen im bisherigen Prozess ging. Und das finde ich irgendwie auch immer ganz interessant zum Lesen.
1: Einerseits ist es ja so, dass du darauf achtest, dass sich die Studierenden untereinander vernetzen. Wir haben gerade gehört, Eben zum Beispiel in dem Kurs Teambuilding, Teamprozesse. Jetzt ist es ja so, dass du selbst auch in ein Team eingebettet bist. Wie funktioniert das bei euch? Wie entsteht der Austausch unter den Kolleginnen?
0: Ja, das ist ganz interessant, weil ich lange die einzige wissenschaftliche Mitarbeiterin im Studiengang war, weil wir ja auch relativ ein kleiner Studiengang sind und da jetzt nicht so viel Austausch war, außer halt mit Tanja Adamczyk, die aber auch gleichzeitig Studiengangsleiterin ist und jetzt sind wir ja drei wissenschaftliche Mitarbeiterinnen. Das finde ich schon sehr befruchtend und sehr angenehm. Also einfach, dass man jetzt zu mehr ist und auch wirklich zu, wenn man Fragen hat, zu, zum Beispiel wenn man eine Bachelorarbeit beurteilt, dass man auch andere um Rat fragen kann, wie würdest du das jetzt ähm, beurteilen oder so zum Beispiel. Aber auch eben, dass da Ideen für Forschung entstehen und auch für, wie kann man die Lehre verbessern. Also irgendwie, das, dass ich das schon gemerkt habe, dass mehr Köpfe auch mehr Ideen erzeugen und dass auch nicht nur quasi jetzt eine Verdreifachung, wenn man es so einfach sagen will, sondern einfach, dass auch dieser Austausch untereinander sehr effektiv ist und sehr viel bringt, aber dann auch mehr Spaß macht, ehrlich gesagt. Also das ist das eine, das dann schon mehr beflügelt, also das im Team. Darüber hinaus gibt es ja die Gernlehre, die ich äh, da auch quasi moderiere oder organisiere. Das ist ein Austausch unter den internen Lehrenden. Also die Idee ist entstanden, weil es früher einen Forschungsaustausch gab, der monatlich stattgefunden hat und wir dann irgendwann die Idee hatten, eigentlich wäre es super, auch so einen regelmäßigen Schuhfix oder Austausch zu haben, wo man sich nicht über Forschung unterhält, sondern über Lehre. Das gibt es jetzt auch. Es hat auf jeden Fall vor Corona schon begonnen, war dann eine Zeit lang nicht so regelmäßig, ist aber jetzt inzwischen schon auf jeden Fall einmal im Monat. ist einfach eine Art Schulfix sure unter den internen Lehrenden, wo wir uns über Lehrthemen austauschen und wo dann Dinge entstehen, die sonst vielleicht nicht so entstehen würden. Also zum Beispiel, dass man dann eben von anderen erfährt, irgendein Studiengang hat einen Leitfaden zum Erstellen einer Forschungsfrage erstellt und dass dann die von den anderen Studiengängen den auch äh, quasi sich anschauen können, auf die eigenen Bedürfnisse adaptieren und das dann selber weiterverwenden können. Solche Sachen sind irgendwie sehr viel entstanden und das finde ich irgendwie ganz befruchtend, weil einfach jeder lehrt und jeder da vielleicht seinen Stil hat, aber es dann immer interessant ist zu wissen, wie andere das machen und ob man da von wem anderen was übernehmen kann, was für einen selber auch interessant ist. Und seit ein paar Monaten haben wir ein bisschen einen KI-Schwerpunkt, also weil KI seit einem Jahr ja total das Thema ist an allen Universitäten und so halt auch bei uns und einige sich mit dem sehr viel beschäftigen, andere vielleicht ein bisschen weniger. Da hat jetzt so eine Art Reihe begonnen, dass bei jedem Treffen eine Person, eine KI, die er oder sie viel nutzt, den anderen vorstellt, um einfach zu zeigen, was kann man damit machen, was sind die Grenzen, was sind die Möglichkeiten, weil es ja sehr viele KIs gibt, die man im Bereich der Forschung einsetzen kann, also Recherche und Ähnliches. Aber natürlich wird auch dieser Aspekt, ja, was machen wir, wenn Studierende das nutzen? Wie ist das rechtlich? Ist das ein Plagiat? Ist das quasi betrügen, wenn man eine KI benutzt? Sowas können wir dann da auch diskutieren und uns drüber austauschen.
1: Ja, das klingt spannend. Ihr entwickelt euch also auch weiter im gegenseitigen Austausch und schaut, dass ihr wirklich aktuelle Themen aufgreift und diese gemeinsam bearbeitet. Du bist jetzt schon ein paar Jahre in der Lehre tätig. Wenn du an deine persönliche Entwicklung denkst, wenn du das reflektierst, was fällt dir da besonders auf?
0: Irgendjemand hat mal gesagt, man braucht mindestens drei Durchgänge, dass eine LV gut funktioniert also ich glaube manchmal mehr, manchmal weniger. Aber ich habe schon gemerkt, wie ich so begonnen habe und ich habe ja meistens das zumindest ein Semester mit dem anderen gemeinsam gemacht und dann selber übernommen, dass da am Anfang für mich sehr viel Learning war. Okay, wie kann ich so machen, dass es für mich irgendwie passt, dass es für mich stimmig ist und habe da irgendwie versucht sehr auf die Studierendenzentrierung zu achten oder quasi zu schauen, wie kann ich so machen, dass ich die Leute dort abholen, wo sie stehen. Also ich glaube, das ist mir irgendwie sehr wichtig. Ich habe mich dann diesbezüglich reingearbeitet, um zu schauen, dass ich ein Konzept finde, das für mich jetzt nicht extrem viel Aufwand ist, weil einfach dieses individuelle Feedback geben schon sehr zeitaufwendig auch ist natürlich. Und aber, dass trotzdem die Studierenden was lernen und dass sie auch was Sinnvolles lernen und gerade beim Thema wissenschaftliches Arbeiten, wo ja auch zum Beispiel das Schreiben und das Zitieren ein wichtiges Thema ist, da weiß ich einfach, dass das, was ich mache, auch für alle anderen Lehrveranstaltungen wichtig ist, wo ich dann geschaut habe, gerade das Thema Zitieren ist ja jetzt nicht das spannendste Thema auf der Welt, aber es gehört halt einfach dazu, wie ich das so aufbereiten kann, dass es die Studierenden anwenden. Und auch generell bei den Lehrveranstaltungen, wir wir kriegen ja immer Evaluierungen auch, also wir kriegen ja auch eine Rückmeldung, was passt und was nicht und da schaue ich schon immer, wenn Studierende sich die Mühe machen, wirklich da auch schriftlich was dazu zu schreiben, was, was so Änderungswünsche wären oder Verbesserungsmöglichkeiten, darauf einzugehen, also sofern es Sinn macht natürlich und was sich... Sonst noch geändert hat bezüglich Lehre, ist, dass man da ein bisschen gelassener und selbstsicherer wird. Also, was ich gerade bei Bachelorarbeiten betreuen zum Beispiel merke, dass ich da anfangs sehr unsicher war und halt auch mich viel mit anderen ausgetauscht habe zum Thema, was bewertet man wie streng oder quasi wie hoch legt man die Latte in dem Sinn, also was muss für eine Bachelorarbeit da sein, was für, muss für eine Masterarbeit da sein, wo ich inzwischen, glaube ich, mehr Sicherheit bekommen habe in dem, wie ich es bewerte, wie ich es befeedbacke. Also man kriegt einfach auch eine Routine in dem. Und was ich auch interessant fand, unsere Studierenden sind ja im Durchschnitt, glaube ich, ich glaube Mitte... Ende 30 ähm, und gerade vor ein paar Jahren, wo ich begonnen habe und ja eigentlich quasi jünger war als der Durchschnitt unserer Studierenden, dass ich gemerkt habe, dass ich es komisch finde, jünger zu sein als die Studierenden oder als ein Großteil der Studierenden und trotzdem in dieser lehrenden Position zu sein, wo ich ihnen was beibringe und ich entscheide, welche Noten sie kriegen. Das war für mich ungewohnt, da habe ich mir jetzt aber auch schon dran gewöhnt.
1: Liebe Steffi, vielen Dank für deinen umfangreichen Einblick. Ich habe selber auch sehr viel mitgenommen von unserem Gespräch und ich wünsche dir weiterhin noch alles Gute und viel Freude beim Unterrichten hier an der FernfH.
0: Vielen Dank und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.